0: アシスタントの濱田
1: 節子です。朝倉慶の株式フライデー。今日も張り切って参りましょう。それでは番組パーソナリティをご紹介します。アセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして毎月第一金曜日はアセットマネジメント朝倉、長谷川慎一さんにもお越しいただいてお送りします。長谷川さんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて昨日のアメリカ株式相場、荒い動きでしたね。す
2: ごいすごいですよね、えー、夜中見たら800ドル下げてるなってことで、どうしてもないなと思ったら、ね、引けにかけて戻し、強烈でした、ね、急激に値、ね
1: 、を戻したという状況で。ナスタックはプ
2: ラスになっちゃいましたしね
1: 、えー。700ドル超上昇したという格好になりましたけど、これはどういうふうに見たらいいんでしょう
2: そうですね、まあ、さまざ、あ、まな視点で見ていかなければならないと思うんですけれども。はいまずこのファーウェイの問題ですね、はいえーえー、やはりこれは深刻だと思いますよね。王の逮捕という、えー、ことですが、まあ、やっぱり12月1日の時点で逮捕されたというところですよね。1日
1: といえば米中首脳会談ですよねうす
2: よっていうことは、まあ、アメリカはこれ、知りながらやっているわけで、い、うん、わばやはりこの中国に対しての強気と引かないということの、まあ、その、決意がね、これにも出てますよね。要は、徹底的に圧力をかけているということと、一番効くのが、はい、やっぱりファーウェイの問題だっていうことが分かってるんですね。z t の問題で、これが一番効いたなっていうのは分かってますので、はい、ファーウェイを潰すぞというふうに圧力をかけて、まあ、90日後、ここに向けてですね、徹底的に中国を追い込むという戦略ですよね。か
1: なりの強硬姿勢ですね。そうですね。
2: まあ中国はどう出るかわかりませんけれども、えー、やはり相場にはやっぱり重しがね、どうしても米中の重しっていうのがなかなかほどけないっていうのがやっぱりこれからも続くなということがはっきりしてきたっていうことは、やはり一つやっぱり、まあ懸念材料がずっとね、あるっていうのは、これはもうしょうがないなと、今の相場見てしょうがないなとういうことはあると思いますね。
1: 残りのその90日の猶予の中、そしたら国内の日本株もどう動いて
2: いくのか。なかなかやはり、動きづらいという展開で、今までのような行ったり来たりっていう状態が続くしかないかもしれませんね。これはちょっと霧が晴れないと、スッキリしないとというところはありますので、ただ、水準が安いですからね、えー。そこは見てていいと思うんですけれども。
1: 19についてはいかがですか
2: そうなんですね。それから、まあ、今週、もう一つ、この、今回のことで注目しなければならないことは何かと言いますと、はい、えー、要は、発表が5日遅れてるということがポイントですね。このファーウェイの支援でそうですね、えーはい。週明けからニューヨークダウは800ドル下げてるわけですけれども、はいあ、昨日もザーバー800ドル下げたわけですけれども、要はあ、最初の800ドルの下げに関しては、このニュースは漏れてて、知っていたあその連中はいるんだと思うんですね。はあ、彼らが最初の時点で大きくそのいろんな理由は言われますけれども要はこれ,これがネックにあったんだと思います。日本株も同じですね。えー、それがあって、えー、今週売られすぎたんだと空売り比率がやっぱり 47% 超えてきましたけどもそういったインサイダー的なね売りがね最初にあったんだと思いますね。でポイントは5日ずらして報道しているわけでそのうち売ってまた昨日も報道したんでそこで売って。で、ね、買い戻して終わったというのが今の流れだと思いますね。時給で言うと、そういうふうに見ていいと思うので、えー、まあ、実際、ニューヨークダウは、まあ、ああ、800 8 0と下げたんですけども、
1: 1 6 0そうです
2: ね。この800ドル下げぐらいが今回の流れだったのかなという感じで見ていいんじゃないですかね
1: 。そしてちょうど800ドルぐらい戻してきている
2: い。そうですね。最初からシッター連中が売って買い戻したと、ね、日本株も今日は買い戻しということになるんだと思いますね
1: 。そうすると今後日本株を見ていくポイントここで改めて朝倉さんに伺いたいと思いますが、
2: そうですね。どうしても薄商いになるので、こういったこう短期的な動きとかヘッジファンドはじめですね。やっぱり揺さぶられるというのはしょうがないんですけれども。あだけどこれは必ず上下上下揺さぶってきますのでこの辺やっぱり巧みに見ていくっていう泳いでいくしかないでしょうねええー、
1: 来週12月14日は SQ 控えています
2: けど、ね、SQ 自体はもうそれほどメジャー SQ は大きく動かすということはないと思います、はい、ええー、注目はやっぱり、えー、国内の受給でいうとソフトバンクの上場で、はい、これでこれは全く別世界になりますので受給が新たな受給と新たなお金が入ってきますのではい、ここがどう動くかということが、現実にその儲かった、もかんないということで、お金の動きが変わってきますので、ここがやはり年末の相場を決めてくると思いますので、そこはやっぱり注目だと思いますね
1: 、はい、12月19日のソフトバンクグループの子会社ソフトバンク上場、そうですね、その
2: 上場して、上場後、どのような動きをするのかということが年末の相場を決めていくと思います
1: i p o ラッシュも続いていきまでは目先は、需給のバランス見ながら、中長期的には、米中貿易摩擦の動きを見て取り組んでいく。必要があるということででですすねそれではおお知らせを挟んん長谷川さんのコーナーナ届けします
0: 鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶日々のマーケット情勢や株式情報、個別銘柄の解説を、朝倉本人が平日16時、メールでおよそ7分の音声を無料で配信中。株の判断に迷ったら朝倉慶詳しくは、アセットマネジメント朝倉のウェブサイトへ。本日の主競解説無料メールマガジンにご登録ください。アセットマネジメント朝倉は、証券取引、金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりません。また、情報提供する金融商品のお取引では、相場変動などにより、損失を生じる恐れがあります。取引説明書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、ご理解の上、お取引ください。金融商品仲介業者登録、関東財務局長金中、第
1: 605号。ここからは、長谷川真一の株式金曜ダービーのコーナーです。えーただ、一つお気をつけいただきたいのは、海水省するものではありません。長谷川さんの視点で注目される銘柄挙げていただきます。投資の最終判断、ご自身でお願いします。さて、前回11月2日取り上げていただいた、ソニー村田製作所、ダブルスタンダード、ワークマン、そう、オイシックスラ第一、ご紹介いただいた直後、上昇して終えておりますけれども、特にワークマン、そう、オイシックスラ第一の上昇パフォーマンス、目立つところがありましたね。さて、今月はどのような銘柄をご紹介いただけるのでしょうか。長谷川さん、よろしくお願いします。します、はい。よろ
3: しくお願いします。はい、はい。えー、最初にご紹介するのはライト工業です
1: 。ライト工業コード番号一九二六東証一部上場の銘柄で、昨日の終わり値が二十二円高一千五百三十八円でした。
3: はい、えー、政府は老朽化した、えー、重要インフラを補修するために、二千十八年度から二十年度までの三年間で三、えー、兆円超当時の方針を固めたと報道がありました、はいえー。当初の予算ベースの公共事業関係費は前年度より最大で2割増の7兆円規模と10年ぶりの高水準だそうです。また今年は特に自然災害の増加で土砂災害の被害が甚大でした。えー、おもやの放火、放火ですね、防ぐだけではなく、例えば、ー、高速道路ですね、こういったものも参加部に作られているところも多いんで、地盤改良とか、えー、乗り面の工事のですね、需要の増加が期待できます。まあ、PR は12倍台と高くはない。し、えー、配当利回りも 2.4% 台ですのでじっくり狙いたい方にいいのではないかと思います
1: もう50年以上経ったね老朽化したものが結構多いみたいですね、はい、続いてはいかがでしょうかはい、
3: えー、次にご紹介するのは「M&A キャピタルパートナーズ」です「
1: コード番号6080当初一部上場のの銘柄昨日は円円安の 4, 円でした
3: 中小企業の後継者問題は深刻で廃業を考える企業も多く国家問題になっています」<笑>国策に売りなしとばかりに、6月には1万880円まで上昇し、1年半で3倍以上になりました。はい、しかし、傷れや大口案件の反動もあって、前期決算が減収減益と下方修正で着地したこともあり、今は半年以下の4000円近くまで下落してしまいました。しかし、今期決算は増収増益を見込んでおり、背後に今後も増え続ける中小企業の M&A 事業を考えると、あまりにも安すぎるではないのでしょうか。支援も最近流れてますよね。そうですよね。よく
1: 見かけるようになりました。はいえー、続いてはいかがでしょうか。
3: はい。えー、次にご紹介するのは、ドンキホーテホールディングスです。
1: コード番号7532、当初一部上場の銘柄で、昨日の終値60円安6860円でした。はい。
3: えー、四がですね、第一四半期の時期ですが、この時期は天災が相次ぐ中、過去最高の決算を稼ぎ出しました。はい、天災が相次いだことで、訪日外国人観光客が減りましたが、苦戦しているインバウンド関連の中で、むしろ客数が増加したのは注目に値します。はい、えー、ユニーを子、えー、会社化することで、ユニーとドンキホーテのダブルネーム店が絶好調。えー、業態展開した6店舗はですね、売上高が 190%、客数 160%、あらり 170% アップと大いに業績を伸ばしています。また、海外も好調で、日本品質と価格のですね、バランスの良さが支持されて、大四案期で 137.7% 増収となりました。前期の 3.9% から 8.4% まで構成費が上、上昇しています。は
1: い。えー、業績も絶好調ということですね。はい、続いてはいかがでしょうかはい。えー、次に
3: ご紹介するのは、前回に引き続き、オイシックス、ラ、第一です
1: 。えー、コード番号3182、東証、マザーズ上場の銘柄で、昨日の終値7円安2318円でしたが、昨日、年初来高値2538円までありました。そう
3: ですね。えーえー、安全に配慮した成果物をネット販売しています。また、えー、業界のトップスリーがです、ね、グループ化することで、うん、共同配送などコスト削減をすることで利益率が高まっています、はい、高齢社会の日本今後さらなる健康に配慮した体にいい食べ物をしかも宅配で来るわけです、えーえー、毎月の定額制で注文ができます業績は好調で、通期の営業利益を12億円から18億円に情報修正しましたが、中間中決算でですね、すでに11億1000万円稼いでまして、えー、しかも例年、第三四半期が稼ぎ時ということを考えると、もう一段の情報修正が期待できるんではないでしょうか。はい
1: それでは続いての銘柄お願いしますは
3: い、えー、最後にご紹介する
1: のはこちらも前回に続きワークマンですはいワークマン7564東証ジャスダック上場で、えー、昨日の終値は200円安の7970円でした
3: 、えー、ご存知作業服の専門チェーンですがもちろん作業服で注目しているわけではありません、はい、ずばりアウトドアの PP ブランド商品ですアウトドアスポーツ用アメ用の3つのブランドで、2017年は30億円ぐらいの売り上げでしたけれども、そこから売買ゲームであの売り上げが増加しています。こうしたプライベートブランドを中心とした新業代ワークマンプラスを今後の出店の目玉に添えます。1号店では 45% が女性客、しかも半分近くは初めての来店客ということで、これをどんどん出していくというころですね。しかも日経トレンディの2019年のヒット予想ランキングではなんと1位です。注目が高まりますね。実際11月の月次は前年同月比 124% と好調でし
1: た。実際に本当にアウトドア、えー、グッズでわざわざ女性の皆さん買いに行くっていうお友達も今増えてます私の周りでもそう,そうですかええー、ワークマンご紹介いただきました本日ご紹介いただきました銘柄振り返ります東証一部1926ライト工業、えー、総証一部 6080M&A キャピタルパートナーズ東証一部7532ドンキホーテホールディングス東証マザーズ3182オイシックスラ第一そしてジャスタック上場7564ワークマン以上5銘柄ご紹介いただきましたなお繰り返しになりますが取り上げた銘柄いずれも長谷川さんの視点で注目する銘柄で買い推奨するものではありません投資の最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたしますさて番組もそろそろお別れのお時間となってまいりましたパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉圭さんそして長谷川慎一さんでしたお二方ともどうもありがとうございましたありがとうございました
2: 私朝倉家が代表を務めますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンウェルス並みの講座開設業務も行っています私どもホームページから証券会社の講座を作っていただきますと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう
0: この番組は